0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 12절에서 16절입니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라 하는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자들가룟유다라 아멘 미국의 전래동화 가운데 이런 이야기가 있습니다 옛날 옛적 깊은 산속 언덕 위에 어린 나무 세 그루가 있었습니다 그 나무들은 각각 큰 꿈이 있었습니다. 첫째 나무는 하늘에 있는 별들을 올려다보며 말했습니다. 나는 금과 진귀한 보석을 담고 싶습니다. 그래서 나는 세상에서 가장 아름다운 보물상자가 될 거예요. 둘째 나무는 바다로 흘러가는 작은 시냇물을 바라보며 말했습니다. 나는 거친 물결을 헤치고 나가는 배가 되어 위대한 왕을 태우고 싶습니다. 그래서 나는 세상에서 가장 위용이 넘치는 배가 될 거예요. 셋째 나무는 계곡 아랫마을에 사는 사람들, 일상에 바쁘게 사는 사람들을 바라보며 말했습니다. 나는 이 산꼭대기를 떠나고 싶지 않습니다. 나는 사람들이 우러러 볼 정도로 또 나를 바라보며 하나님을 생각하게 될 정도로 높이 자라고 싶습니다. 그래서 나는 세상에서 키가 가장 큰 나무가 될 거예요. 세월이 흘러 이 어린 나무들은 점점 큰 나무로 성장했습니다. 그러던 어느 날새 벌목부가 나무를 베기 위해서 산으로 올라왔습니다. 첫째 벌목부가 첫째 나무를 보고 이 나무는 내게 꼭 맞는 아름다운 나무구먼이라고 말하며 그 나무를 뱉습니다. 그때 첫째 나무는 이제 나는 굉장한 보석을 담는 아름다운 보석함을 으로 만들어질 거야라고 말했습니다 둘째 벌목부는 둘째 나무를 보고 이 나무는 내게 꼭 맞는 강한 나무구먼이라고 말하며 배웠습니다 그때 둘째 나무는 이제 나는 거친 물결을 헤치고 나가게 될 거야 나는 위대한 왕을 태우는 강한 배가 될 거야라고 생각했습니다 셋째 나무는 하늘을 향해 곧게 자라 있었지만 셋째 벌목부는 나무를 쳐다보지도 않고 어떤 나무든 내게 맞을 거야라며 셋째 나무를 베었습니다. 첫째 나무가 목공소로 갈 때까지는 기뻤지만 목수는 그 나무로 여물통을 만들었습니다. 거기에는 금이나 보석이 아니라 가축의 사료인 건초로 가득했습니다. 둘째 나무는 조선소로 갈 때까지는 깊었지만 강한 물살을 헤치고 나가는 큰 범선이 아니라 평범한 어선으로 만들어졌습니다. 뿐만 아니라 배는 아주 작아 바다에서는 말할 필요도 없고 강에서도 항해할 수 없어서 작은 호수로 보내졌습니다. 셋째 나무는 제재소에 갖다 놓이자 혼란스러웠습니다. 무슨 일이 일어난 것이지? 나는 산 꼭대기에 남아있어 하나님을 가리키고 싶었을 뿐인데 라고 생각했습니다. 많은 날이 지났고 새 나무는 자신들의 꿈을 거의 잊고 있었습니다. 그런데 어느 날밤한 젊은 여인이 다 태어난 아기를 구유 여물통에 눕히자 별빛이 첫째 나무 위에 비쳤습니다. 여인은 별빛이 쏟아지는 구유를 보고 미소를 지으며 이 구유가 아름다워요 라고 말했습니다. 첫째 나무는 불현듯 깨달았습니다. 세상에서 자신이 가장 진귀한 보물을 담고 있다는 사실을 말입니다. 어느 날 저녁 피곤함에 지친 여행자와 그 친구들이 어선에 올라탔습니다. 그 여행자는 깊은 잠에 빠져들었고 둘째 나무는 호수를 항해했습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 천둥과 번개가 치기 시작했고 둘째 나무는 두려워서 떨었습니다. 자신은 그 비바람을 뚫고 나가 배에 타고 있는 사람들을 안전하게 모실 수 없다는 사실을 알고 있었기 때문입니다. 그때 피곤한 여행자가 일어서더니 손을 내밀고는 잠잠하라 라고 말하니 폭풍이 인해 잠잠해졌습니다. 둘째 나무도 불현듯 깨달았습니다. 자신이 하늘과 땅을 다스리시는 임금을 태우고 있다는 사실을 말입니다. 어느 금요일 아침 셋째 나무는 방치된 나무 더미에서 선택되었고 야유하는 군중들을 통과할 때는 움찔했습니다. 그리고 군인들이 한 사람의 손을 나무 위에 대고 못질을 할 때는 파르르 떨었습니다. 그러나 주일 아침 셋째 나무는 하나님의 사랑이 모든 것을 바꾸었다는 것을 깨닫게 되었습니다. 사람들이 셋째 나무를 생각할 때마다 하나님을 생각하게 될 것이고 그것은 세상에서 키가 가장 큰 나무가 되는 것보다 훨씬 나은 일이었습니다. 이세 나무 중그 어떤 나무도 자기가 소망하는 방법으로 꿈이 이루어지지 않았지만 자신이 생각할 수 없었던 아주 신비한 방법으로 자신의 진정한 꿈을 이루게 되었습니다 이 이야기는 동화만이 아니라 우리 믿음의 삶이라고도 할수 있습니다 우리는 우리의 인생이 우리의 계획이나 생각대로 이어지지 않을 때가 태반이 넘는다는 것을 고백하지 않을 수 없습니다 그래서 우리의 인생의 어느 시점에 지난 삶을 돌아보면 하나님께서 우리의 인생을 인도하셨다고 고백하게 됩니다. 또한 하나님께 인도함을 받는 인생이 스스로 인도하는 인생보다 더 낫다는 것도 인정하지 않을 수 없습니다. 그래서 이사야 55장, 8절과 9절 말씀을 다시 되새기게 됩니다 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높으니라 하나님의 생각과 사람의 생각의 차이 하나님의 길과 사람의 길의 차이는 하늘과 땅의 차이라고 말씀하십니다. 문자 그대로 천지 차이입니다. 하늘의 끝을 가본 사람도 아무도 없고 그 끝을 아는 사람도 아무도 없습니다. 우주 속에 있는 지구의 크기가 만약 우주의 크기가 지구의 크기라고 한다면 지구의 크기는 우리가 드리는 이 예배당 건물보다 훨씬 작을 것입니다. 아니 우리의 손바닥보다도 훨씬 작을 것입니다. 그만큼 하나님은 크신 분이십니다. 그래서 우리의 삶을 주님의 손에 내어드리면 우리는 날마다 주님의 신비한 손길을 경험하며 살아가게 될 것입니다. 또한 로마서 8장 28절의 말씀도 떠올리게 됩니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 받은 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느냐 우리의 인생길에는 이해되지 않는 일이 적지 않게 일어나곤 합니다. 그래서 왜 나에게? 라는 질문이 꼬리에 꼬리를 물고 일어나기도 합니다 그러나 세월이 지나고 나면 지난 날의 사건의 의미를 깨닫고서 비로소 고개를 끄덕이게 됩니다 야곱의 열한 번째 아들 요셉도 그러했을 것입니다 그는 열일곱 살때 형들의 시기로 애굽으로 팔려서 13년 동안 종사리와 옥사리를 했습니다. 서른 살이 되어서야 바로왕의 꿈을 해석해 주고 비로소 애굽의 총리가 되었습니다. 그리고 약 9년이 더 지난 후에 형들을 만났고 그 일로 인해서 야곱의 가족들이 애굽으로 이주하게 되었습니다. 형들은 요셉에 대해서 늘 두려운 마음이었습니다. 요셉을 판 일에 대해 이제 막강한 힘을 갖게 된 동생 요셉이 보복하지는 않을까 하는 두려움이었습니다. 마침내 아버지 야곱이 세상을 떠나자 이제는 아버지도 없으니 요셉이 보복을 할 것이라며 떨었습니다. 그때는 요셉을 판지약 40년이 지난 때입니다. 그럼에도 여전히 두려워했습니다. 그래서 형들은 요셉에게 찾아가서 용서를 구했습니다. 그때 요셉이 이렇게 말했습니다. 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다 요셉이 종사리와 옥사리를 할 때는 하나님이 선하신 분이라고 생각되지 않았을 것입니다 하지만 나중에는 하나님이 모든 것을 합력해서 선을 이루시는 분이신 것을 깊이 깨닫게 되었을 것입니다 우리도 삶의 순간순간에는 하나님의 선하심이 받아들여지지 않을 때가 있습니다 하지만 나중에는 하나님께서 합력해서 선을 이루셨다고 고백하게 됩니다 하나님의 생각과 사람의 생각이 다르고 하나님의 길과 사람의 길이 다르며 하나님은 합력해서 선을 이루시는 분이심을 잘 보여주는 사람이 예수님의 제자 중 야고보와 요한 형제입니다 오늘 본문 13절과 14절이 이렇게 증가합니다 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 필립과 바돌로메와 예수님께서는 밤 세, 기도로 밤을 지새우신 후에 당신을 따르는 많은 제자 중에 12명을 택하셨습니다. 그중 시몬 베드로와 안드레, 야고보와 요한은 형제가 함께 부르심을 받았습니다. 지난주에 살펴본 바와 같이 베드로와 안드레는 한 형제였고 그 둘은 모두 주님의 제자가 되고 사도가 되었지만 그 둘은 참 달랐습니다. 베드로가 모든 제자 중에서 가장 돋보이는 인물, 어떤 상황에서든 앞서서 행동하는 역할을 했던 제자였다면 안드레는 늘 드러나지 않았던 인물, 다른 사람을 주님께 연결해 주는 통로와 같은 역할을 했던 제자였습니다. 형 베드로를 예수님께 소개했고 빵 다섯 조각과 물고기 두 마리를 가진 소년을 예수님께로 데리고 왔고 6월절에 예수님을 만나기를 원했던 헬라인들 즉 그리스 사람들을 예수님께 연결해 주었습니다 오늘 나누게 되는 야고보와 요한 형제는 정말 다를 것이 하나도 없는 생각이 마치 일란성 쌍둥이와 같았습니다 야고보와 요한은 베드로와 안드레 형제와 더불어 예수님의 열두 제자 중첫 번째 그룹에 속했습니다. 이두 사람과 베드로는 주님과 함께 다니며 다른 제자들이 경험하지 못했던 곳에 참여하는 은총을 누렸습니다. 심지어 베드로의 동생 안드레도 동참하지 못했던 곳을 이들은 갈수 있었습니다. 해당장 야이로의 죽은 딸을 살리러 가실 때 예수님께서는 베드로와 야고보, 요한 외에는 아무도 따라오지 못하게 하셨습니다. 이유는 알수 없지만 이들에게는 큰 은총이었음에 틀림없습니다. 그리고 예수님께서 산에 올라가셔서 변화하시어 모세와 엘리아와 함께 대화를 나누실 때도 이세 사람만을 대동했습니다. 변화하신 예수님의 모습은 이 땅에서의 모습 가운데 가장 영광스러웠습니다. 다시 말씀드리면 예수님께서 당신의 본 모습, 즉, 주님 본색을 나타내신 것이고 새 제자는 그것을 보았던 것입니다. 또 예수님께서 십자가 지심을 앞두고 겟세만의 동산에서 기도하실 때도 이세 사람과만 함께 하셨습니다. 겟세만의 동산에서 드린 예수님의 기도는 이 땅에서 드린 가장 처절한 기도였습니다. 그 기도가 얼마나 처절하였는지 의사였던 누가는 땀이 핏방울 같았다라고 증거합니다. 인간이 고통의 극한에서 흘리는 땀은 붉은색을 띈다고 합니다. 이세 제자는 예수님의 가장 고통스러워하는 모습도 본 것입니다. 그러니까 이세 제자는 예수님께서 죽은 사람을 살리시는 것도 보았고 예수님의 가장 영광스러운 모습도 보았고 더 나아가 예수님께서 가장 고통스러워하시는 모습도 보았습니다. 그러나 베드로와 함께 야고보와 요한 형제가 이러한 은총을 누릴 수 있었던 것은 그들의 믿음이 다른 제자들보다 더 깊었거나 그들의 성품이 다른 제자들보다 훨씬 좋았기 때문은 결코 아니었습니다. 그들은 호감을 살만한 믿음이나 성품의 소유자가 아니었습니다. 야고보와 요한 형제는 베드로와 안드레 형제처럼 갈릴리 호숫가에서 예수님의 부르심을 받았습니다 공간복음 즉마태 마가 누가복음에는 베드로와 야고보와 요한이 서로 떨어져 있는 경우는 거의 없고 마치 한 사람인 것처럼 그리고 있습니다 마가복음 3장에도 예수님의 열두 제자의 명단이 나오는데 야고보와 요한에 대해서 이렇게 증거합니다. 마가복음 3장 17절입니다. 또세베대의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아에게곧 우레의 아들이란 이름을 다하셨으며 야고보와 요한도 베드로처럼 성격이 몹시 급했던 것으로 보입니다. 그래서 그들의 별명이 우레의 아들, 즉즉 천둥의 아들이었습니다. 그런데 이들의 급한 성격은 베드로의 성격과는 좀 달라 보입니다. 베드로의 성격은 허풍이 약간 섞인 급함처럼 보입니다. 가끔 식당에서 친구들이 함께 밥을 먹은 후에 나갈 때 밥값을 서로 자신이 내겠다며 자기 카드를 내미는 사람이 여러신 경우를 보게 됩니다. 물론 자기가 먹은 것을 자기가 내거나 함께 먹은 사람 수로 음식값을 나누어 내는 것도 합당합니다. 식사 후에 적극적으로 자신이 밥값을 내겠다고 하는 사람이 단지 돈이 많아서 그러는 것은 아닐 것입니다. 그 사람은 틀림없이 돈보다 사람과의 관계를 더 중요하게 여기기 때문일 것입니다 물론 특별한 이유도 없이 식사 후에 늘 뒷전에만 있으려고 하는 사람과는 오랫동안 우정을 나누기가 쉽지 않을 것입니다 베드로는 친구나 동료들과 식사 후에 자기 카드를 가장 먼저 내미는 유형입니다 그런데 야고보와 요한은 성격이 급하다기보다 좀 못됐다는 것이 좀더 정확한 표현일 것입니다 그들은 목적지향적이었고 그 일을 이루기 위해서는 수단을 가리지 않는 그런 유형의 인물에 가까웠습니다 누가복음 9장에 보면 이런 이야기가 있습니다 예수님께서 이스라엘 북쪽 갈릴리 지역에서 사역하시다가 십자가를 지셔야 할 때가 얼마 남지 않은 것을 아시고 남쪽에 있는 예루살렘으로 가기 원하셨습니다 갈릴리에서 예루살렘으로 가려면 그 중간에 있는 사마리아를 통과해야 했습니다 그래서 먼저 제자들을 보내서 사마리아에 머물 곳을 찾게 하셨습니다 그런데 사마리아 사람들이 예수님 일행을 받아들이지 못하겠다고 했습니다 유대사람과 사마리아 사람은 오랜 기간 사이가 좋지 않았습니다 사마리아 사람이 동족임에도 유대사람은 사마리아 사람을 이방인처럼 경멸했습니다 물론 사마리아 사람도 유대 사람을 바라보는 시선이 다르지 않았습니다 예수님 일행을 받아들일 수 없다고 반응한 사마리아 사람들을 향해 화가 난 야고보와 요한은 예수님께 이렇게 말씀드렸습니다 누가복음 9장 54절입니다 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까? 두 형제는 얼마 전산 위에서 예수님께서 모세와 엘리아 선지자와 함께 대화하는 장면을 떠올렸을 것입니다. 열왕기 하 1장에 보면 아하시야 왕이 엘리아 선지자를 잡기 위해서 군인 50명을 보냈는데 엘리아 선지자가 50부장에게 내가 만약 하나님의 사람이라면 불이 하늘에서 내려와서 당신과 당신의 부하 신0명을불 모두 태울 것입니다 라고 말했는데 정말 하늘에서 불이 내려와 50명을 모두 태우고 말았습니다. 야고보와 요한은 그때처럼 하나님께 불을 내려달라고 기도해서 사마리아 사람들을 응징하자고 말하는 것입니다 그러니까 이두 형제의 성격이 급했음은 물론이고 화가 나면 참지 못하고 다 쏟아내야 하는 그런 유형의 사람이었던 것입니다 또이두 형제는 불같은 성격이었을 뿐만 아니라 자기 야망으로 가득했고 자신들이 생각하는 나라 자기 제국을 꿈꾸고 있었습니다 마가복음 10장 35절에서 40절입니다 세배대의 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여짜오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 여짜오되 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다. 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내좌 우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라 야고보와 요한은 예수님이 범상하신 분이 아니실지 모른다는 일말의 기대가 있었던 것으로 보입니다 당시 예수님에게는 아무런 재산도 없었고 긴 세월 학문을 했다는 졸업장도 없었고 사회에서 힘을 쓸수 있는 자리에 있지도 않았지만 뭔가 자신의 생각과는 다른 분이실지 모른다는 생각을 한 것입니다. 그래서 지금은 이렇게 남루를 걸치고 있지만 언젠가는 혹시라도 왕위에 오르실 수도 있을 것이라는 신락같은 희망이 있었던 것으로 여겨집니다. 야고보와 요한이 이런 과도한 야망을 품고 자신들의 제국을 꿈꾸는 데는 두 가지의 이유가 있다고 생각해 볼수 있습니다. 첫째는 그들의 가정이 다른 제자들보다 경제적으로 여유가 있었기 때문입니다. 예수님께서 이들을 제자로 부르시는 장면입니다. 마가복음 1장 19절과 20절입니다. 좀더 가시다가 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 곧 부르시니 그 아버지 세베대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 야고보와 요한은 예수님의 부르, 심을 받고서 아버지를 뒤로 둔 것은 물론이고 풍꾼들을 함께 버려두고 떠났다고 합니다. 이들의 가정에는 일하는 사람들을 고용할 정도로 여유가 있었습니다. 그래서 다른 제자들보다 더 나은 위치에 있어야 한다고 생각했던 것으로 보입니다. 둘째는 예수님과 가까운 친척이었기 때문입니다. 예수님께서 십자가에 달리실 때그 광경을 지켜보던 여인들이 있었습니다. 그 여인들을 묘사하는데 마태복음에는 마리아와 또세베대의 아들들의 어머니도 있었다라고 증거하고 요한복음에는 그 어머니와 이모가 서 있었다고 증거합니다. 그러니까 예수님의 어머니 마리아와 야고보와 요한의 어머니가 자매지간이었던 것입니다. 그렇다면 예수님과 야고보와 요한 형제는 외사촌지간이 됩니다. 이들은 예수님과의 친척관계를 내세워서 주님 나라에서 특별한 지위를 요구했던 것입니다. 그런데 야고보와 요한이 이 요구를 하던 때가 예수님께서 십자가를 치기 위해서 예루살렘으로 올라가던 길이었습니다. 그런데 이들은 예수님께서 예루살렘에 올라가셔서 혹시라도 메시아적 영광을 드러내셔서 땅이땅 위에 예수님의 제국을 건설하시면 지금이야말로 자기들에게 올 영광의 몫을 다짐받을 절호의 기회라고 생각했던 것입니다. 야고보와 요한이 꿈꾸었던 것은 하나님의 나라가 아니라 자신들의 제국이었습니다. 그런데 이 이후에 주님께서는 이들의 인생을 아주 신비하게 인도하셨습니다. 주후 44년 헤롯 아그립바는 유대인의 호감을 사기 위해서 그리스도인들을 박해하기 시작했습니다. 그 중에 첫 표적이 야고보였습니다. 그래서 야고보는 예수님의 제자 중에서 첫 순교자가 되었습니다. 야고보와 요한은 혹 주님의 나라가 이루어지면 자신들을 주님의 오른쪽과 왼쪽 자리에 앉게 해달라고 요청했습니다. 그때 예수님께서는 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있느냐라고 되물으셨습니다. 그들은 마실 수 있다라고 자신있게 답했습니다. 그러나 사실 그들은 그 말의 의미가 무엇인지도 모르고 답한 것이었습니다. 사도 야고보는 오순절에 임하신 성령님으로 충만해진 후에 스페인으로 가서 거기에서 10년 동안 복음을 전하고 예루살렘으로 돌아와 순교했다고 전해집니다. 그래서 야고보는 스페인의 수호성인으로 여김을 받고 있습니다. 야고보와는 정반대로 요한은 열두 제자 가운데 가장 오랫동안 살았습니다. 요한은 예수님께서 군인들에게 끌려가실 때 대제사장의 뜰즉 신문장소까지 따라갔던 유일한 제자입니다. 그리고 열두 제자 가운데 요한만이 예수님의 십자가를 곁에서 보았습니다. 예수님의 처절한 모습을 생생하게 목격했고 예수님의 마지막 음성을 직접 듣고 마지막 숨결 하나도 놓치지 않고 느낀 유일한 제자였습니다. 물론 그때까지만 해도 요한은 자기 야망을 버리지 못하고 있었습니다. 그 마지막 순간에라도 혹시 예수님께서 십자가에서 내려와 천하를 호령하시기만 하면 자신은 1등 공신이 되는 것이었습니다. 더구나 다른 제자들은 다 도망가고 없었기 때문에 나중에라도 큰소리 칠수 있는 타당한 근거가 될 것이었습니다. 십자가에 달리신 예수님께서는 요한에게 어머니 마리아를 부탁하셨습니다. 그래서 요한은 자기 집에 모시고 한평생 살았습니다. 그래서 요한은 예루살렘에 박해가 일어났을 때에도 마리아를 모시고 피난했고 형 야고보가 순교를 당했을 때도 예루살렘에서 안디옥으로 안디옥에서 에베소로 피난을 다녔다고 합니다. 요한 사도는 도미티아누스 황제 때 끓는 기름 가마에 던져졌지만 아무런 상처도 입지 않고 나왔다고 전해집니다. 그래서 반모섬으로 유배를 당했고 후에 에베소에 돌아와 에베소 교회를 목회하다가 세상을 떠났습니다. 야고보와 요한은 늘 자신들의 야망과 자신들의 제국을 꿈꾸고 있었습니다. 처음엔 그들에게 있어서 주님은 그 꿈을 이루어 주는 소원 상자요 도깨비 방망이에 불과했습니다. 야고보와 요한은 뜻도 모르고 주님의 잔을 마실 수 있다고 했습니다. 그러나 주님께서는 야고보를 순교자로 받으심으로 그는 열두 제자 가운데 그 누구보다도 먼저 하나님의 나라에 입성하는 영광을 누렸습니다 그리고 요한은 순교하고 싶어도 할수 없게 이 땅에서 100살 가까이 살면서 고난의 삶을 살게 하심으로 주님의 고난을 몸소 체험하는 산순교자가 되었습니다 또한 요한은 예수님의 어머니 마리아를 모시고 살면서 믿음에 대해서 그리고 예수 그리스에 대해서 새로운 눈뜸이 있었습니다. 요한은 자신이 기록한 요한 1서, 요한 2서, 요한 3서를 통해서 믿음의 핵심은 야망이 아니라 사랑이라는 것을 우리에게 호소합니다. 또한 유배당한 반모섬에서 기록한 요한 계시록을 통해서 그리스도인들이 궁극적으로 소망해야 할 것이 로마 제국의 가치관이나 세상 나라가 아니라 영원한 가치관과 하나님의 나라인 것을 잊지 말자고 권면합니다. 무엇보다도 요한 복음을 통해서 자신이 얼마나 어리석었는지 주님은 끊임없이 하나님의 나라에 대해서 말씀하심에도 자신은 세상 나라, 제국을 생각하고 있었음을 또한 주님은 세상의 왕이 아니라 하나님 자체이신 것을 회개하는 마음으로 우리에게 호소하고 있습니다. 결국 요한이 기록한 요한 1서 요한 2서, 요한 3서, 요한 게시록, 요한 복음은 주님을 바르게 알지 못하고 하나님 나라를 바르게 이해하지 못한 자신의 참회록이 되는 셈입니다. 사랑하는 교우님들 그리고 청년 형제 자매 여러분 우리는 지금 무엇을 소망하고 있습니까? 야망이라는 세속적인 가치관입니까? 아니면 사랑이라는 영원한 가치관입니까? 또한 내 욕망을 이루어 가려는 제국입니까? 아니면 주님의 뜻이 펼쳐지는 하나님의 나라입니까? 우리의 길보다 높은 하나님의 길로 인도함을 받고 우리의 생각보다 높은 하나님의 생각에 순종하며 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님을 중심으로 믿으며 사는 것보다 더 복된 삶은 없습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 야고보와 요한은 성격도 불같이 급했고 야망도 컸으며 자신들이 꿈꾸는 제국에 사로잡혀 있었습니다. 그들은 세속적인 가치관의 기준으로 주님의 나라가 임할 때 주님의 우편과 좌편에 앉게 해주기를 요청했습니다. 하지만 주님께서는 열두 제자 중 야고부를 첫 순교자가 되게 하심으로 영원한 하나님의 나라에 가장 먼저 들어가게 하셨습니다. 또한 요한은 이 땅에 가장 오래 살게 하심으로 산 순교자가 되게 하시고 믿음의 본질이 무엇인지 이 땅에서 소망해야 하는 나라가 무엇인지 우리가 믿는 주님이 어떤 분이신지를 또렷하게 기록하게 하셨습니다. 때때로 우리도 야고부와 요한의 처음 모습처럼 세속적인 가치관을 이루어 가는데 눈이 멀어 있을 때가 있었고 우리가 생각하는 대로만 이루어져야 한다고 고집을 부릴 때도 있었음을 고백합니다. 야고보와 요한을 변화시켜 주시고 주님의 사람이 되어가게 해 주셨던 것처럼 우리도 점점 성숙한 주님의 사람으로 변화되어 가게 하여 주시옵소서. 우리 모두가 하나님의 은혜와 하나님의 능력을 믿을 뿐만 아니라 우리의 생각과 우리의 길과 비교할 수 없이 높은 하나님의 생각과 하나님의 길을 소망하게 하시고 모든 것을 합력해서 선을 이루시는 하나님의 지혜를 신뢰하게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 인생이 점점 하나님의 작품으로 가꾸어지게 하여